0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Mit Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Boris Pistorius wird der neue Bundesverteidigungsminister und ist damit künftig zuständig für die Bundeswehr. Die steht vor gewaltigen Aufgaben. Das weiß auch Pistorius. Und er hat ihr ein Versprechen gegeben am Tag seiner Nominierung.
2: Die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt.
1: An welchen Stellen muss sie stark werden? Was braucht die Bundeswehr? Und vor allem, wie gelingt die Zeitenwende für die Truppe? Das alles will ich sortieren und diskutieren. Mit der freien Journalistin Julia Weigelt. Ihr Themenschwerpunkt ist die Sicherheitspolitik. Für ihre Recherchen hat sie ein Auge auf das Bundesverteidigungsministerium und ein Ohr in die Truppe. Julia Weigelt ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Aus Berlin hören wir Sönke Neitzel, Historiker und Militärexperte an der Universität Potsdam. Er kann uns erklären, wo die Probleme der Bundeswehr liegen, woher sie kommen und vielleicht auch wie sie gelöst werden könnten. Und bei mir im Studio in Köln ist Norman Böhm. Er hat Einblick in die Praxis, denn er ist Soldat, genauer Oberstleutnant und spricht als Vorsitzender des Vereins Bundeswehr Grün, der den Austausch und das Verständnis zwischen grüner Politik und Bundeswehr fördern will. Der Verein versteht Sie als überparteilich. Ein herzliches Willkommen an Sie alle.
3: Schönen guten Abend, Herr Schäfer. Moin, moin.
1: Herr Grün. Hallo. Herr Boris Pistorius wird vom Landesinnenminister zum Bundesverteidigungsminister. Wenn er bei Ihnen im Amt für Heeresentwicklung, wo Sie arbeiten, vorstellig werden sollte, was würden Sie ihm sagen?
3: Das ist eine hervorragende Frage. Also, erstmal würde ich ihm viel Erfolg wünschen für die jetzt großen Herausforderungen, die, die hier vor Ihnen liegen, und dass er sich vor allem auch schnell guten Ratschlag holt und auch den im Prinzip auf die auf die Leute, die um ihn herum sind, jetzt erstmal setzen kann. Aber da hatte man ja bei Ja nicht unbedingt das Gefühl, dass es dort ein offenes Ohr jedes Mal gab für, die, für den Ratschlag, der da vielleicht verteilt wurde.
1: Die Ministerin ist ein Grund gewesen, warum seit Wochen, Monaten über den Zustand der Bundeswehr auch diskutiert worden ist. Sind Sie eigentlich noch gerne Soldat? Ich bin immer noch gerne Soldat,
3: weil das nicht, also meine Berufszufriedenheit hängt jetzt nicht an der, ich sage jetzt mal daran, wie die Leitungsebene, in dem Fall die Ministerin selber agiert. Da sind andere Faktoren deutlich wichtiger für mich persönlich.
1: Halten Sie denn Ihren neuen Chef, Herrn Pistorius, für geeignet?
3: Das kann ich jetzt aktuell nicht bewerten. Ich, was ich äh, von ihm weiß und was ich im Prinzip mitbekommen habe von ihm, scheint er auf jeden Fall äh, eine gute Voraussetzung zu, zu geben. Er weiß, er hat im Prinzip Erfahrung in einem Ministerium, ja auf Landesebene, mhm. aber immerhin hat er schon mal ein relativ großes Ministerium geführt. Der ganze Bereich Sicherheit ist ihm halt nicht fremd, auch wenn es halt ein anderer Sicherheitsaspekt ist. Ja Polizei. Genau. Ähm, aber ich denke auch als Landesinnenminister hat er natürlich auch durchaus mit Bundeswehrstandorten schon zu tun Also ganz fremd ist in ihn, Niedersachsen. Genau, gerade in Niedersachsen gibt es einige große Standorte und von daher ich denke schon, dass er auf jeden Fall, die, also er hat die Möglichkeit auf jeden Fall da, da drin zu so gut es geht auf diesen Posten muss man auch sagen, ja, dort zu bestehen und da auch vielleicht sich positiv dann auszuwirken. Ja.
1: Frau Weigel, Sie als Journalistin teilen Sie die Einschätzung von Herrn Böhm zu Herrn Pistorius?
0: Ja. Ja, ich teile das natürlich, was es angeht, dass er Erfahrung hat, ja, als äh, niedersächsischer Innenminister. Ähm, seine direkte Art kam wohl auch bei den Polizistinnen und Polizisten ganz gut an und so eine direkte Art, das mögen Soldatinnen und Soldaten auch. Ähm, jetzt wird ja schon so frohlockt, er wird der Anwalt der Soldatinnen und Soldaten sein, das hat er eben ja auch schon gesagt im O-Ton, er wird sich vor sie stellen nicht konfliktscheu sein mit Generälen, dem Kanzler. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so sein wird, nachdem ähm, Kanzler Scholz Pistorius schon als seinen Freund vorgestellt hat, was für mich jetzt eher sich so anhört, als hätte er so einen naja, loyalen Parteisoldaten äh, auf das Amt gesetzt. Und diese direkte Art, die bei Pistorius jetzt so gefeiert wird, die wurde ja Christine Lamprecht vorgeworfen. Sie wurde ja als zu harsch empfunden und ich finde, das zeigt auch mal wieder, wie Männer und Frauen einfach mit zweierlei Maß gemessen werden. Das zeigt auch die Debatte im Vorfeld um, ja, abgeleisteten Wehrdienst. Das fand ich auch er hat mich sehr irritiert, wenn man sich noch mal vorstellt, Volker Rühe zum Beispiel oder Peter Struck, die beide keinen Wehrdienst geleistet haben, viel Respekt in der Truppe bis heute haben, zu Gutenberg, der Wehrdienst geleistet hat, dafür aber die Bundeswehr geschrumpft hat, die Wehrpflicht ausgesetzt. Also, ich glaube, was Frau Lambrecht gefehlt hat, war in erster Linie ein Einfühlungsvermögen und jetzt nicht, ob sie Wehrdienst okay. geleistet hat oder nicht.
1: Für Ihre Recherchen hören Sie ja auch Soldatinnen und Soldaten zu. Und ähm, welchen Eindruck haben Sie denn? Wo sollte der neue Verteidigungsminister in seinem Bereich am dringendsten tätig werden? Wo ist die größte Baustelle?
0: Ich, ich glaube, die größte Baustelle bei der Bundeswehr ist das Thema Personal. Also wir haben die ganze Zeit, und werden das sicherlich heute ja auch noch tun, über Ausrüstung gesprochen. Das ist natürlich auch total wichtig, wichtig, die Bundeswehr braucht Ausrüstung dringend, da gibt es ganz große Mängel. Aber noch schwieriger äh, als Panzer und Gewehre zu bekommen, ist es einfach Personal zu bekommen. Hm. Die Bundeswehr soll ja bis 2031 stark anwachsen und äh, schon heute sind 20.000 Dienstposten unbesetzt. Vielleicht werden, da, werden wir daher noch, noch mal äh, das genauer darauf zu sprechen tun. kommen, aber... Das ist eines der großen Themen auf jeden Fall.
1: Das werden wir definitiv tun. Ähm, Herr Neitzel, Sie als Militärexperte, äh, wie ist denn Ihre Reaktion auf die Personalie Pistorius?
2: Naja, die Bundeswehr ist Kummer gewohnt und ähm, es war klar, dass es eigentlich ähm, in dem Portfolio der möglichen Kandidaten, auch zähle ich jetzt mal den jetzigen Minister drunter, eigentlich keine ideale Besetzung gab. Ich will man verschiedene Dimensionen, was soll jemand können, international, Ministerium geführt, wie Partei wirken, aber auch Erfahrung haben, Wissen einfach über diesen komplexen Bereich. Also keiner, auch die anderen Namen, hätte das alles erfüllt. Und das zeigt ja auch, dass wir in Deutschland, egal welche Partei wir jetzt nehmen, sicherheitspolitisch jetzt nicht so, so übervoll aufgestellt sind. Also wir haben, glaube ich, für andere Ministerien mehr, mehr Politiker, Politikerinnen in der Pipeline. Und wenn man jetzt diesen diesen Ist-Zustand einfach mal nimmt, glaube ich, ist das keine schlechte Wahl. Ich kann nämlich meinen Vorräten anschließen. ist ja auch in der Presse diskutiert worden, was da für ihn spricht natürlich ist das eine völlig andere Hausnummer und keiner von uns kann äh, beurteilen ob Herr Pistorius in äh, diesem Amt gewachsen ist wie auch genau seine Verhältnisse zu Olaf Scholz wird morgen erst
1: vereidigt ja und um ja. wie weit auch
2: er, er bereit ist auch ähm, klare ansagen zu machen Frau Lambrecht ist ja loyal bis zur Selbstaufgabe gewesen und also das wissen wir alles nicht wir können ihm nur gut viel glück wünschen im Interesse unseres Landes und wir können nur hoffen, dass er mit, äh, mit breiter Brust in diese vor ihm liegenden Aufgaben angeht. Und ich würde sagen, also Personal, da hat Frau Weigelt völlig recht, das ist das zentrale Problem, weil, wenn ich es richtig sehe, verlassen zurzeit mehr Leute die Bundeswehr als reinkommen und man eigentlich nicht wirklich weiß, wie man dieses Problem lösen soll. Aber um jetzt auch Personal und Material und so weiter, ich glaube, wir müssen vor allen Dingen, das also muss Herr Pistorius angehen, ähm, die Strukturen verändern. Hm. Und mit diesen Strukturen, die aus einer ganz anderen Zeit, ganz anderen Aufgaben kommen, wird die Bundeswehr scheitern. Das ist, und das hat dann wieder auch Auswirkungen aufs Personal, denn wenn die Schiffe im Hafen liegen und nicht zu See fahren, dann ist es für die Marine schwer, Personal zu gewinnen. Und viel Frustration kommt ja auch aufgrund einer überborenen Bürokratie. Also Herr Pistorius muss okay. die Bundeswehr schlanker machen und dann wird er auch, vielleicht hoffen wir, mehr Personal gewinnen.
1: Da haben Sie auch schon große Baustellen genannt, Herr Neitzel. Ich vernahm ein Zucken in der Leitung von Frau Weigelt. Sie möchten etwas hinzufügen?
0: Ja, ich stimme einfach nur zu. Okay, also alles ich, klar. Ich ein die Meinung Nicken. von Herrn Böhm. Ihr jetzt auch
1: vor mir im
3: Studio von Herrn Böhm. Ja, also ähm, ich denke auch gerade, das Thema Personal ist halt wirklich äh, ein, eine Riesenbaustelle, die noch, ich sag mal, vielleicht in der Öffentlichkeit noch gar nicht so, so ankommt. Aber man merkt es ja auch in anderen, in anderen äh, Bereichen: äh, der Fachkräfte- und Personalmangel und der macht auch halt vor der Bundeswehr nicht halt. Und ähm, da muss man wirklich zusehen, wie man dort äh, eine clevere Lösung findet, letzten Endes. Denn ja, es ist richtig, wir haben aktuell, äh, stehen wir so un, um und bei, bei 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Äh, das soll, sind schon seit Jahren 203.000. Und äh, diese Zahlen werden halt auch seit Jahren nicht erreicht. Und es äh, wird sich auch, wenn wir uns die Demografie uns angucken, auch nicht äh, signifikant schn schnell anwachsen. Das Aber woran liegt
1: das, der Personalmangel? Woran, was ist die Ursache Ihrer Meinung nach, Herr Böhm?
3: Na, ist einerseits natürlich, äh, denke ich mal, dass einfach der. Pool an Leuten, die, die potenziell in den Arbeitsmarkt kommen, da sind, wir, da sind wir halt in starker Konkurrenz. Das ist natürlich auch gerade in Zeiten von wirtschaftlicher Stärke, sage ich mal, ist das eine, ist, glaube ich auch der gesamte öffentliche Dienst immer ein bisschen schwieriger oder hat es schwerer Personal zu rekrutieren. Also ist
1: der Arbeitgeber in Teilen unattraktiv, würden Sie sagen?
3: Na zumindest gibt es andere, die die wahrscheinlich attraktiver aufwand. Die Bundeswehr hat schon versucht, viel zu machen über diverse Anwerbestrategien nenne ich es jetzt einfach mal. Okay. Das, manche davon konnte man auch vielleicht, je nachdem, wie man dazu steht, ja, belächeln, wie auch immer. Aber äh, man hat das schon versucht. Nur äh, letzten Endes hat es ja offenbar bisher nicht, zumindest nicht den Effekt gehabt, den man sich davon ja versprochen hat. Und da muss man auch vielleicht insgesamt mal dran, äh, dran denken, ob man äh, auch bei den Strukturen, das wurde auch teilweise in, diesem, in dieser sogenannten Bestandsaufnahme, die ja nur als Entwurf bisher vorliegt, wurden ja ein paar Ideen angerissen, ja, Aber ähm, da mhm. musste man jetzt auch im Prinzip konkrete Umsetzungsschritte mal geben.
1: Frau Weigelt, ich habe den Eindruck, Sie möchten etwas hm. hinzufügen.
0: Ja, ich kann dazu ergänzen, die Frage ist ja, was kann man machen? Und äh, wenn ich mich mit Soldatinnen und Soldaten unterhalte, dann sagen die mir in erster Linie, ihnen fehlt Vertrauen. In ihre politische und in ihre militärische Führung auch, auf verschiedenen Ebenen. Also da werden zum einen Probleme gemeldet nach oben, die dann, je weiter diese Meldungen gehen, immer weiter schön geredet werden, aus Angst vor Konflikten. Da werden von Vor Vorgesetzten neue Aufträge ausgegeben, ohne dass dann die Befehlsempfangenden ausreichend Material und Personal haben und sich äh, überfordert und alleingelassen fühlen. Und auch, äh, was Soldatinnen, also was Frauen in der Bundeswehr angeht, da höre ich manchmal haarsträubende Geschichten. Ähm, Soldatinnen berichten da immer wieder davon, dass sie so doppelt so viel leisten müssen wie männliche Kameraden für dieselbe Anerkennung. Also da gibt es so Sportgruppen, wo dann der Spieß sagt, wir rennen jetzt so lange, bis die Frau schlapp macht, hier die eine, die in der Gruppe ist. Und das, diese Probleme, die werden teilweise nicht ernst genommen.
3: Herr Böhm. Und das finde ich aber
0: extrem wichtig.
3: Also, also, ich will das gar nicht wegreden. Also, ich denke, dass genau solche Probleme existieren. Und ja, genau diese, ich sag mal, Fehlerkultur, die müsste man vielleicht auch mal anders leben, damit eben dieses. Ja, wie gesagt, dieses Empfinden, ich muss unbedingt nach oben ein gutes Bild zeigen, dass das äh, im Prinzip auch mal rausgeht, dass man mehr Ehrlichkeit auch wirklich zulässt und dass es dann halt auch kontroverse Themen gibt. Ja. Dafür gibt es dann letzten Endes aber auch oben drüber, in meinem Verständnis, Entscheidungsträger in der Hierarchie, die dann halt aber auch solche, ich sag mal, konfliktbeladenen äh, Probleme letzten Endes äh, auch, zu, auch lösen müssen, beziehungsweise denen das erstmal gewahr sein muss. Und wenn ich die ganze Zeit immer nur sage, die Wiese, also auf dem Weg nach oben wird die Wiese immer grüner, ja, dann ist es kein Wunder, dass dann, dass dann auf der Entscheiderebene
1: das Bild vielleicht nicht so ist, wie es unten in der Truppe tatsächlich gemeldet wird. Fehlerkultur viel als Stichwort. Herr Neitzel, wie stehen Sie dazu? Ist das ein, eine Ursache?
2: Naja, also die ich habe ja viel über die Bundeswehr schon seit Beginn geforscht. Und das ist natürlich bei so einer großen Organisation immer ein Problem. Die Bundeswehr hat einen enormen Anspruch vor sich hergetragen mit der inneren Führung. und Wir machen das alles besser und wir sind, sagen auch in unserer Demokratie leben und so weiter und so weiter. In der politischen Bildung, in der Integration von Frauen, das hat man diese Programme eingestellt, wenn man sagt, die sind jetzt alle integriert, Punkt. Also ich glaube... Ähm, die Bundeswehr trägt äh, was nach außen aufgrund der Geschichte des deutschen Militärs, dass sie eben eine Armee ähm, der Republik ist und dass das irgendwie alles toll ist. Das kann man verstehen, das machen ja viele Organisationen. Äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Siemens, Mercedes, wie auch immer, äh, die Uni Potsdam. Aber natürlich, wenn man da reinzoomt in solche Großorganisationen, haben wir viele Probleme. Und ich würde mich anschließen, also wenn man, wenn man Generalen zuhört, dann wird ja viel, die oder Staatssekretären viel die Rede von ja, und Fehlerkultur und jetzt müsst ihr eine Verantwortung übernehmen und ähm, auch mal an die Grenze des Möglichen gehen jetzt in der Zeitenwende. Und dann würde ich mir immer sagen, ja, macht das mal vor. macht's einfach mal vor. riskiert einfach mal was. Ne? Und ähm, da gibt es, sagen wir mal, auf der B9-Ebene, Abteilungsleiter, Generalleutnant und so, also die die wirklich eine für, eine hohe Führungsebene, durchaus sehr unterschiedliche Charaktere, die man nicht in einen Topf werfen kann, aber die sind nicht alle fallen nicht alle durch besonderen Mut auf. Sag ich okay, mal. aber und was ich sollen glaube, sie genau riskieren?
1: Das das ich noch, Was sollen sie genau riskieren? Das habe ich noch nicht verstanden. Naja,
2: also wenn man wenn man zum Beispiel sagt, wir müssen jetzt ähm, die die Regeln und Normen, die wir haben, ähm, so aus also auch, auch denen, dass wir jetzt sagen, effizient arbeiten können zum Beispiel. Ähm, und das, das also bessere
1: Arbeitsbedingungen, flexible ja, Arbeitszeiten. Genau, oder
2: genau. Wie? Oder ich meine bestimmte Dinge kann man dann also die Rückversicherungskultur, die wir jetzt ähm, gehört haben von Herrn Böhm von, von Frau Weigel, die, die die gibt es so bei der Bundeswehr und die ist eben auch geprägt durch 30 Jahre Frieden äh, und man muss halt es ist ja eh egal man muss ja eh nicht in den scharfen Einsatz gehen also in den richtigen Krieg ähm, und ich glaube, dass da ähm, wenn man wirklich eine Kultur einer Institution verändern will müssen es ist ein Top-Down-Prozess und alles andere bleibt letztlich ähm, Appelle man müssen auch muss auch unbequeme Leute befördern und leuten und auch eben Ansagen machen. Also man könnte sich ja mal vorstellen, jetzt bin Ich bin jetzt mal ganz provokant, dass also ein Generalinspekteur in der Situation jetzt den neuen Verteidigungsminister einfach mal ganz klare Ansagen macht hinter den Kulissen. Es sind die fünf großen Punkte, die geändert werden müssen. Und wenn es nicht angegangen wird, dann tritt er zurück. Und wir haben halt den, letzten zurück, den letzten Rücktritt haben wir eben 1964. Mhm. Also es ist ein bisschen her. Und die, ich glaube, dass also man muss differenzieren, aber ich glaube, dass viele Soldaten, die ähm, die Generalität ähm, nicht so wahrnehmen, dass es da besonders viel Mut gibt. Da äh, tut man ihnen zum Teil unrecht, weil ähm, man mhm. die Logik nicht versteht, aber ich glaube, da müsste mehr Mut sein, mehr Mut auch... auch ähm, also aus der ähm, Truppe
1: mehr Mut auch von der Spitze ja, also sozusagen die Generalität die Minister. dazu.
2: Genau, da okay. müsste, das ist sicherlich ein Thema, was man angeben muss. Also es wird nicht durch Appelle sich verändern, sondern nur durch eine veränderte soziale Praxis, Und okay. die muss von oben angestoßen werden.
1: Mehr Ansagen aus der Truppe an die Ministerspitze sozusagen. Herr Böhm, gehen Sie damit? Na, also
3: mehr Ansagen aus der Truppe ist, glaube ich, nicht mal unbedingt das Problem. Die Frage ist ja, was passiert sozusagen zwischen der Truppe und der Leitungsebene? Gibt es ja noch einen relativ großen Filter. Also jetzt müsste man mal Herrn Neitzel fragen, wo er dann sozusagen Truppe definiert. Ich sage, ist das für den Bereich des Heeres alles, alles unterhalb des... Haben wir der Kommandoebene, also wo wir wirklich sagen würden, das ist Truppe, wo Truppenführer tatsächlich dann in der Verantwortung stehen, oder ist das, ist das, sind das alle Soldaten einschließlich deren, die im BMVG sind? Also das also Truppe
2: meint, hat jetzt äh, Herr Schäfer reingebracht okay. also ich meine vor allen Dingen die die Leitungsebene ab ähm, mhm, ja. B 6 aufwärts. Nicht? Und da reden wir vor allen Dingen das Ministerium und die Kommandobehörden. Nicht Also dass der Kompaniechef oder der Bataillonskommandeur, ähm, der äh, kann das nicht ändern, ähm, ähm da überblickt der ähm, in der großen äh, im großen die Institution auch nicht, aber die diejenigen, die wirklich diese Institutionen führen in den einzelnen Behörden, im Ministerium, in den Abteilungen, äh, bei den Teilstreitkräften. Aber da müssen, glaube ich, klare Ansagen kommen, was da zum Teil auch passiert. Mhm. Ähm, und wir natürlich immer das Problem haben, das müssen wir auch ehrlicherweise sagen, wir wissen natürlich nicht, was der Generalinspekteur mit der Ministerin oder dem Minister mhm. bespricht. Ähm, und das ist so ein closed circle. Ähm, insofern, wir es auch relativ schwer beurteilen können. Aber Herr Neitzel, Aber,
1: das sind ja. jetzt Fehlerkultur, das sind ähm, sozusagen Kommunikation im Arbeitgeber oder auch von Seiten ja. des Arbeitgebers Bundeswehr. Personalmangel hat ja auch etwas rein damit zu tun, ähm, mit Bewerbungen und physischer Anwesenheit etc. pp. Ein gangbares Mittel wäre ja vielleicht, auch wieder, ich sag mal, die Wehrpflicht einzuführen. Herr Böhm, Sie schütteln mit dem Kopf. Warum? Ja, weil, ich,
3: weil ich einfach sehe, also da gibt es mehrere Probleme. Einerseits äh, ist einfach diese, der Bedarf an reinen Wehrpflichtigen, da geht es im Prinzip an dem vorbei, was wir als Personal brauchen. Das ist viel spezialisierteres Personal. Ich brauche viel mehr Zeit, als ich... Äh, als ich eigentlich habe, um einen, also was ich habe beim Wehrpflichtigen, um ihn auszubilden, um ihn dann auch wirklich davon, ich sag mal, Gewinn bringen, für die Organisation einsetzen zu können. Der zweite Punkt ist, ich habe, gar, ich habe auch diese ganze Organisationsstruktur überhaupt nicht mehr, um noch die Wehrpflicht jetzt einfach mal so schnell wieder aufleben zu lassen und zu sagen, okay, ne, das, das geht halt los bei den Kreiswehrersatzämtern und so weiter, also was es früher alles gab. Die, Ausbildungskapa auch ja, auch die, auch die Ausbildungskapazitäten habe ich ja gar nicht in, in dem Maße und die kann ich jetzt auch immer nicht ebenso schnell wieder aufbauen. Ich brauche ja Personen, ich brauche äh, Kasernen, wo ich das dann auch durchführen mhm. kann, wenn ich jetzt wieder äh, quartalsweise oder wie auch immer man sich das dann vorstellen würde. Worüber man reden könnte, wäre meines Erachtens zumindest die Diskussion mal anzustoßen, eine allgemeine Dienstpflicht, wo die Bundeswehr mhm. dann eine Option von vielen ist, aber dann halt auch nur äh, halt nicht ähm, sozusagen im Bereich der Zahlen, die wir bei der Wehrpflicht hatten, sondern halt vielleicht ein, jetzt mal ins Blaue gesprochen, jetzt ohne es jetzt äh, strukturell herleiten zu können, einen, einen geringeren Tausenderbereich
2: mhm. pro Jahr. Das ist ja auch das, was der Bundespräsident mhm. vorgeschlagen Kann hat.
1: Da das haben Sie sich überschnitten. Ich ja. würde erstmal das Wort an Frau Weigelt äh, geben, aber ich vernahm auch, ja. Herr Neitzel, Sie wollen danach was sagen. Ja. Frau Weigelt, gerne.
0: Ich würde gerne noch mal, was Herr Neitzel gesagt hat, noch ein bisschen konkreter machen, aber vorher noch nochmal zum Thema Dienstpflicht. Die FDP hat mal ausgerechnet, dass das im Jahr um die 15 Milliarden Euro kosten würde, nur was Lohnkosten angeht. Dann gibt es ja noch Unterbringung, Fortbildung und so weiter. Das finde ich, wird in der Debatte immer nicht gesagt, was kostet das eigentlich und wollen wir das heutzutage wirklich äh, uns als Gesellschaft leisten? Jedes Jahr 15 Milliarden oder wahrscheinlich heute noch mehr inflationsmäßig, weiß ich nicht. Und das Zweite, was Herr Neitzel gesagt hat, die Generäle sollen Matacheles reden. Ich kann das mal ganz konkret machen. Zum Beispiel, was das Versetzungswesen angeht. In der Bundeswehr können Sie ja äh, von Norddeutschland nach Süddeutschland versetzt werden mit einer sehr kurzen Short, äh, also Zeit. Short notice. Äh, also Short Was ja? heißt ja. das auf Deutsch? Nicht so viel Englisch immer. Also mit einer kurzen können, ja. äh, Warn-, Vorwarnzeit sozusagen. Mhm. Und das kann man, das findet man vielleicht cool, wenn man irgendwie 18 ist oder 20 oder 25, man sieht was von der Welt, Deutschland und so weiter, aber irgendwann will man vielleicht mal Kinder kriegen, merkt, man ist sozial total entwurzelt, hat überhaupt niemanden mehr, keine Vereine, kein, kein soziales Umfeld. Und findet es dann nicht mehr so cool, alle zwei Jahre irgendwohin versetzt zu werden. Und da gibt es das Modell, dass man zum Beispiel Deutschland in so vier Quadranten aufteilt und dann sagt, okay, du wirst nur in diesem einen Quadranten jetzt nur noch versetzt, dann hast du ein bisschen mehr Sicherheit. Sowas muss von der politischen Führung kommen. Und wenn ich äh, ja, sowas so mit Soldaten bespreche, dann sagen die, das wäre total cool, aber das ist ja völlig unmöglich. Und da müsste die politische Führung mal wirklich was machen.
1: Ganz kurz, ja. Herr Böhm, Ortswechsel kennen Sie auch?
3: Genau, Ortswechsel kenne ich auch, aber äh, da muss ich vielleicht kurz... Einspruch einnehmen, was die, was die Zeiten angeht. Normalerweise ist es jetzt so, dass die Bundeswehr zwei Regelversetzungstermine mittlerweile eingeführt hat. Das ist der erste, vierte und der erste Zehnte, da kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Aber auf jeden Fall die gibt es. Und es ist auch eigentlich mittlerweile die Standardpraxis, dass es ein halbes Jahr Vorwarnzeit gibt. Das sollte nicht unterschritten werden. Es gibt Fälle, wo das nicht passiert, ja, aber das ist dann auch mit Einwilligung des Soldaten. Also es ist schon sehr schwer äh, heutzutage, da gibt es schon einige, äh, ich sag mal, Mittel, auch für den einzelnen Betroffenen, jetzt nicht einfach mal so von A nach B geschickt zu werden. Also man ist nicht ganz ausgeliefert. Man ist nicht ganz
1: ausgeliefert. Das war vielleicht in der Vergangenheit anders. Herr ja. Neitzel wartet noch. Ähm, die ich Eine Frage, konkrete... wie
0: sich das dann auf die, auf die Akte auswirkt, ne? wenn man sagt, ich möchte nicht verletzt, versetzt werden.
1: Herr Neitzel, Sie wollten eben auch etwas noch hinzufügen und mir blieb ähm, im Gedächtnis, Sie finden die Idee von Herrn Steinmar, das Pflicht ja gar nicht so schlecht. Aber warum sollte man sich unbedingt, wenn man jetzt, ich sag mal, sich ähm, für eine Stelle für dieses Pflicht ja entscheiden müsste, sich unbedingt für die Bundeswehr entscheiden. Gibt es dafür überhaupt ausreichend Akzeptanz in der Gesellschaft, um sich dann freiwillig noch für die Bundeswehr zu entscheiden?
2: Ich glaube, wir sollten es nicht unterschätzen. Also auch in der, im Bereich der Reserve gibt es ja mehr, die das eigentlich machen wollen, ähm, als wir Plätze haben. Und ähm, die, die Möglichkeiten jetzt, die, das, den Personalpool auszuweiten, sind jetzt nicht so groß und ich würde zustimmen, also wer vielleicht who knows, was noch passiert in der Ukraine, vielleicht kommen wir wirklich mal dahin, es einfach machen zu müssen und 1955 hatte man auch keine Kasernen, da äh, musste man sie bauen, aber zur Zeit ist das schwer vorstellbar, auch weil man die, ist erwähnt worden, ähm, die Struktur nicht mehr hat, aber diese Dienstpflicht ich glaube, ich würde an diejenigen appellieren, die früher ja auch ähm, sagen ganz ganz optimistisch ähm, Wehrdienst geleistet haben und dann ähm, bei der Bundeswehr hängen geblieben sind. Und ähm, das, das ist ja diesen, diesen Pool und etliche heutige Generale äh, haben als Wehrpflichtige angefangen und sind dann ähm, bei der Bundeswehr geblieben. Also, ist es, wir sollten das nicht so, so ein Bild haben, äh, eh, hat keiner Bock auf die Armee und so weiter. Es ist nur in der in einer, mit einer Professional Army eben sehr viel schwieriger. Und ich, wenn sich die rechtlichen, es ist ein rechtliches Problem, wenn sich die rechtlichen Hürden, ähm, ähm, also wenn das, wenn das möglich wäre, dann halte ich wirklich was davon. Und man muss, glaube ich, also man wird irgendwelche solche Wege finden. Es wird ja auch diskutiert, ähm, die Bundeswehr für EU-Bürger zu öffnen, sowie die Polizei. Denn wenn wir ähm, so weitermachen, dann wird man auch durch noch so coole Social-Media-Campaigns ähm, die Bundeswehr nicht auf diesem Personalstand halten
1: können. Also weniger Werbung, sondern mehr sozusagen den Pool vergrößern von Ja, Werbung Zukunft muss man schon
2: auch machen. Also das muss man weiter weiter tun und und so. Aber man muss, es wird damit, das wird alleine nicht ausreichen. Und ich glaube, mein Punkt von vorhin war ja, je attraktiver die Bundeswehr intern wird, also auch mit ihren Abläufen. In ihren Strukturen, wenn also mal in der Panzertruppe wieder Panzer da sind und so, weil wer geht dahin? man will das machen, dann wird sie auch attraktiver. Die Bundeswehr hat ja das große Problem, dass viele Menschen zur Polizei gehen, weil sie sagen, da mache ich wenigstens was Sinnvolles und kann kann die Dinge, die ich gelernt habe, auch wirklich anwenden. Und jetzt wollen wir nicht, dass die Bundeswehr in den Krieg zieht, aber wir haben gerade bei hochspezialisierten Kräften da das Problem, dass sie in der Polizei, und da werden sie auch weniger versetzt, einen attraktiven Arbeitgeber sehen. Also ich glaube, die Bundeswehr muss auf allen, in allen Bereichen, an allen Fronten sozusagen, mhm. sich verbessern, da wird sie auch wieder attraktiver werden und du musst das Potenzial vergrößern. Okay. Ja. Da, da, also da, genau, irgendwie. also das,
3: da, da stimme ich vorher zu, dass gerade die ähm, diese Berufszufriedenheit äh, oder auch die Attraktivität durchaus damit zusammenhängt, dass ich auch das, wofür ich eigentlich mal dann gedacht habe, in die Bundeswehr zu gehen, dass ich das auch wirklich machen kann. Ja, also er hat es gerade schon äh, gesagt, äh, die Panzer-Leute, die zur Panzertruppe gehen, möchten halt natürlich auch dann in einem Panzer eingesetzt werden und auch, dass das funktioniert und das auch regelmäßig machen können und nicht, äh, ich sage jetzt mal, ihren Turn abwarten, bis mal wieder etwas fertig ist und äh, verfügbar ist. Und äh, da kommen wir glaube ich auch genau auf den Punkt, der ja auch recht wichtig ist, ähm, die materielle Einsatzbereitschaft da auch deutlich nach oben zu bringen. Und ähm, wie gesagt, das rein, was immer gesagt wird hier finanziell, äh, das ist, wenn ich mich mit Kameraden Kameradinnen unterhalte. das Geld ist nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor, sondern tatsächlich eher die Arbeitsbedingungen ringsherum. Und gerade dieses Thema, ich möchte
1: das machen, wofür ich eigentlich mal hierher gekommen bin. Der Punkt ist angekommen. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema, Bundeswehr in der Zeitenwende, wie gelingt der Truppe der Neustart? Mit dabei ist der Soldat Norman Böhme, den Sie gerade gehört haben, die Freie Journalistin Jula Weigelt und der Militärexperte Sönke Neitzel. Die Stichworte Finanzierung und Ausstattung die sind bereits gefallen. Und ähm, im Dezember sind bei einer Schießübung 18 Schützenpanzer des Typs Puma ausgefallen. Ist dieses Beispiel repräsentativ für die Ausstattung der Bundeswehr, Herr Neitzel?
2: Ach ja, diese Puma-Frage hätten wir ja nie äh, öffentlich diskutiert, weil sie ist einfach äh, komplexer. Und ähm, also erstmal dürfen die nicht ausfallen, das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite sind 17 ja offenbar wieder äh, halbwegs einsatzbereit und wir müssen immer daran sehen, also was der Puma wirklich zeigt, ist, dass wir einfach Gerät haben, nicht nur in, der, in der, im Heer, auch in der Marine, das für völlig andere Aufgaben designed worden ist. Aber ich habe ja gefragt,
1: ob das repräsentativ ist, dieser Ausfall. Ja, also also,
2: die ja und nein. Also Wir haben ja anderes Geräte wie den Leopard, der 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 eigentlich ganz gut funktioniert ähm, und so weiter. Also es gibt bestimmte Hightech-Produkte, die für ganz andere äh, Sachen gebaut wurden, nämlich für Auslandseinsätze. Und die machen jetzt Probleme. Wir haben ein Overengineering. Ja, das, das wäre wieder repräsentativ. Ähm, aber der Puma alleine... also ähm, Jetzt hängt man sich daran auf, also ähm, es war die Einsatzbereitschaft der, dieser Brigade, der Speerspitze war nie gefährdet, wenn man schon von vornherein zwei Kompanien Marder äh, in, in Reserve gehalten hat. Der Puma ist ein spezielles Problem, aber... Also so ganz für die Bundeswehr würde ich würde ich da ein Fragezeichen machen. Aber wir haben andere Bereiche, wo wir wieder andere Probleme haben. Also im, im Eurofighter, der mittlerweile ziemlich gut fliegt. Und Aber
1: was ich interessant finde: Sie haben ähm, formuliert für Auslandseinsätze geeignet. Ja. Ist ja. das derzeit eher der Fokus für die Bundeswehr, als ich sag mal die Landes- und äh, Bündnisverteidigung? Nein, der, der, der
2: Puma ist halt Anfang der 2000er designt worden mit den Anforderungen, die damals wichtig waren: maximaler Schutz und nicht irgendwie dass man das Ding schnell warten kann. Also man braucht beim Puma 24 Stunden, um eine Batterie zu wechseln. Das schien halt im Auslandsansatz nicht so entscheidend zu sein. Und ähm, seit 2014, aber vor allen Dingen natürlich jetzt seit Februar diesen äh, 22, ist die Landes- und Bündnisverteidigung entscheidend. Und jetzt merkt man auch zum Beispiel in der Marine, man hat irgendwie eine Fregatte gebaut für Auslandsansätze, die eigentlich für diese... Diese Landesbündnisverteidigung gar nicht geeignet ist. Also wenn das Sie sehen,
1: sagen ganz kurz, es braucht einen Paradigmenwechsel gerade ja, seitdem. Ja,
2: das, ist, das ist klar, Schluss das ist Wunke. auch in der Bundeswehr jedem klar. Es steht in allen Papieren. Der Fokus ist Landesbündnisverteidigung. Man muss eher fürchten, dass die Lehren aus den, aus den Out of Error-Ansätzen vergessen werden in der Bundeswehr. Aber der, der Fokus ist im, in der Truppe und auch in der Führung und im Ministerium und in den Ämtern eigentlich aus meiner Sicht schon da. Da mhm. kann nur man hat halt. Das geht halt alles nicht so schnell. Jetzt hat man halt diese 350 Schützen. Panzerpuma, die wird man jetzt ja nicht ins Altmetall werfen.
1: Vielleicht so. nicht. Frau Weigelt, ich möchte Sie gerne in die Runde holen. Ein Paradigmenwechsel, brauchen wir den für die Truppe? Ja oder nein? Und vor allem, wo soll der bestimmt werden?
0: Ja, Der kann natürlich nur von der politischen Führung bestimmt werden. Die gibt ja die Marschrichtung vor. Paradigmenwechsel vielleicht beim Punkt Instandsetzung. Na, dass die Truppe wieder selbst mehr ausgebildetes Personal und Werkzeug und Ersatzteile auch hat, um Material selbst reparieren zu können. Das ist, momentan, derzeit ist das ja nicht vorhanden. Mit oder dürfen Sie das nicht? Das ist momentan getankt. häufig ausgelagert mit Wartungs Wartungsverträgen äh, an die Industrie. Finde ich auch äh, unter den damaligen Gesichtspunkten, Herr Neitzel hat es schon angesprochen, äh, der, der Puma ist äh, schon länger geplant, unter den damaligen Gesichtspunkten nicht so schlecht, wenn man sagt, man hat zu wenig Soldatinnen und Soldaten. Wir versuchen alles auszulagern, was äh, Zivilisten halbwegs machen können, Kasernen bewachen, Panzer reparieren. Äh, heute ist das halt anders. Und da könnte man schon sagen, es wäre schon gut, wenn jedes Bataillon wieder so seine eigene Instandsetzung bekommt und natürlich auch mehr Material, weil wenn die Bundeswehr so schön sagt, wir erfüllen all, alle unsere Auslandseinsätze, alle unsere Aufträge, das bedeutet, dass Material aus, ja, aus Deutschland abgezogen wird und in die Einsätze geht und dann in Deutschland kaum was da ist und die vorhandenen Pumas zum Beispiel dann von Einheit zu Einheit weitergereicht werden und ja, zu wenig gewartet werden. Also da könnte man schon was machen.
1: Okay, mehr Wartung, mehr Instandsetzung durch die Bundeswehr selbst. Herr Böhm, Sie möchten etwas hinzufügen?
0: Ja,
3: genau. Also das, ich würde den Punkt nur unterstreichen, dass, also ja, wir haben natürlich noch eigene Instandsetzungskräfte, aber das kommt halt immer auf das jeweilige System an, was jetzt im Prinzip selber in Stand gehalten werden muss. Wie viel darf die Truppe auch dran machen? Also was wird sozusagen von Haus aus schon vergeben an die Industrie? Die, die die dann sozusagen, die ich sag mal, die tiefer gehenden Arbeiten teilweise ja. durchführen soll. Ja, und dann ist natürlich das Thema, ich sag mal, Ersatzteilversorgung. Das hat man leider auch, ich sag jetzt mal, in der Zeit, als die Haushaltsmittel noch knapper waren, hat man auch da versäumt oder bewusst darauf verzichtet, diese Pakete mitzubestellen. Einfach um zu sagen, ja, wir haben halt den großen Schwarzwang und entweder ihr nehmt jetzt sozusagen... Der, das, dieses Produkt ohne das Paket oder wir können es insgesamt nicht, nicht umsetzen und dann hat man sich leider für den Weg entschieden sage ich mal äh, diesen, diesen Aspekt quasi außen auszulagern und so zu sagen na naja, das wird schon nicht so schlimm werden und jetzt das hat natürlich mit dem ich sage mal das ein Schlagwort was bei uns gerne als kriegstauglich nichts mehr zu tun mhm.
1: haben Sie da ein Beispiel aus Ihrer aus Ihrer Laufbahn als Soldat wo Sie aufgefallen ist da sind Ihnen die Hände gebunden wenn es um die Wartung geht
3: also ich persönlich jetzt nicht, weil ich aber auch im, äh, im Bereich eher der, der IT und Fernwärtebereich äh, komme. da ist das äh, nicht, nicht so extrem der Fall. Aber ähm, gerade der Puma ist wieder so ein, so ein schönes Beispiel dafür, äh, wo halt ab einer bestimmten, wie gesagt, ab einer bestimmten Tiefe dann die äh, Industrie, äh, wo es schon angelegt ist, ja, dass die Industrie dann dabei ist. Und wenn ich dann wenn ich also sowas höre wie, ja, hätte da die also die hieres also diese Hill dabei gehabt oder halt Vertreter der Industrie mhm. dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen aber dann muss ich mir die Frage stellen Im das krieg ist, kann ich auch nicht die genau ja das tun ne? wir genau das ist das ist das, das, das ist doch vom Kon das ist vom Konzept her dann ja nicht, äh, nicht mehr das was wir brauchen dass man das jetzt nicht über äh, über Nacht umstellen
1: kann mhm. ist klar aber Genau dieser Mindset muss halt wieder her. Ja. Über Nacht ähm, umsetzen. Ich sage, jetzt bauen jetzt mal eine Brücke. <lacht> Über Nacht werden auch nicht die 100 Milliarden Euro ausgegeben, die ähm, für die Bundeswehr bereitgestellt äh, werden. Die sollen im Laufe der nächsten Jahre äh, ankommen und dementsprechend auch investiert werden. Merken Sie da schon etwas, dass das Geld irgendwo ankommt, dass das Geld irgendeine Wirkung hat? Was würden Sie sagen in also, der Praxis? Also. Jetzt aktuell kann das noch gar nicht äh, passieren,
3: also vielleicht in marginalen Margen, aber da müsste ich jetzt auch äh, nachschauen, was tatsächlich schon äh, aus diesem Sondervermögen tatsächlich finanziert, also wirklich umgesetzt werden konnte. Aber ich denke, da wird es äh, bei den kleinen vermeintlich kleineren mhm. Sachen wie äh, der persönlichen Auszahlung und sowas, das wird man vielleicht als erstes spüren können. Aber aktuell kann es aufgrund der, der Prozesse, die auch dahinter laufen, noch gar keine wirklichen Auswirkungen mhm. in der Truppe geben. Das ist einfach, da muss man halt, dazu muss man halt kennen, wie dieses System funktioniert.
1: Frau Weigel, eine Frage an Sie. Hat das auch eine Ursache oder liegt die Ursache auch beim, im Beschaffungswesen? Also es gibt in Koblenz ja das Bundeswehrbeschaffungsamt, das meistens, wenn es darum geht, Ausrüstung für die Bundeswehr zu bekommen, nicht im besten Licht steht, weil die Regeln einfach so kompliziert und langwierig seien.
0: Ja, würde jetzt die Sendung, glaube ich, sprengen, da äh, alle Probleme <lacht> aufzuzählen. Aber eins ist sicherlich, dass das Amt einfach eine riesige Behörde ist äh, mit äh, Unterbesetzung. Personalmangel Die Stellen werden, sind nicht besetzt. Wie viele gibt es da genau, ungefähr? Ja haben Problem. Sie da eine Dimension für uns? Oh, pff, 1000 habe ich zuletzt in Erinnerung, aber da können Sie mich auch ergänzen, mhm. Herr Neitzel, Herr Böhm, wenn Sie da eine andere Zahl haben.
2: 2000 Stellen, glaube ich, sind ja. nicht besetzt. Das, 2000
0: Stellen. Kopf, ja.
3: Und das von, von ungefähr, von ungefähr 11.000, die, die jetzt direkt dort. Okay. Ja,
0: also das ist ein Problem. Ähm, dann ist aber natürlich auch ein Problem die Verträge, die das Verteidigungsministerium mit der Industrie macht. Ähm, dass zu häufig auch ja, Verträge zugunsten der Rüstungsindustrie ausgehandelt werden mit verkürzten Gewährleistungsfristen oder auch äh, geringen Haftungssummen oder Konditionalstrafen, was dann auch wieder negativ in der Truppe ankommt. Was heißt es genau? Naja, also wenn äh, Material dann ausfällt, dass äh, die Industrie eben keine Gewährleistung, also keine finanzielle, äh, keine finanziellen Erstattungen leisten muss oder eben diese Haftungssummen dann zu gering sind.
3: Mhm. Ja, oder, oder ganz praktisch, wenn sie das in, in der Produkt, ich sag mal, Produktentwicklung oder in der Einführung sind letzten Endes dieses dieses Geräts. Und dann gibt es ja bestimmte Abnahmekriterien. Ne? Sie haben Meilensteine in jedem Projekt und wenn der Meilenstein halt nicht erfüllt wird, dann ist es aber selten so, dass dafür dann entsprechende Strafen fällig werden. Und das okay. ist halt ne, natürlich, ne, das liegt dann wieder auch auf Seiten der Bundeswehr, diese Verträge so zu schließen, dass man da die Industrie auch ein bisschen mehr, ich sag mal, knebeln könnte, was das angeht.
1: Das war ähm, Norman Böhm vom Verband Bundeswehr Grün. Herr Neitzel, ich möchte Sie in die Runde zurückholen. Müssen wir am Beschaffungswesen etwas ändern? Und ja,
2: das ist natürlich jedem klar, dass wir da was ändern müssen. Und ich wäre jetzt nicht in der Position, wirklich die konkreten Vorschläge zu machen ähm, für die Experten. Das ist mir zu kompliziert. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Aber dass wir was ändern müssen, dass es zu ja, komplex ist, dass es nicht funktioniert ist, das ist, das ist irgendwie klar. Und da, da haben wir einfach auch jetzt in der Zeit von Ministerin Lamprecht einfach äh, zu wenig gesehen, zu wenig Anspruch gesehen, auch in der Zeit von AKK. Wir müssen da endlich ähm, zu schlankeren Strukturen kommen. Da gibt es mehrere Vorschläge. Also die Holländer haben hier ihr Bundeswehrbeschaffungsamt, sage ich jetzt mal, aufgelöst. Ähm, egal, welche Lösung man findet, ähm, so Offensichtlich funktioniert es nicht und wie man es ja macht. Also, der Inspektor der Luftwaffe hat sich einfach entschieden, ähm, die Hälfte der Woche in Koblenz zu verbringen, um mit dem Projektleiter Eurofighter ähm, ständig direkt zu sprechen. Dann hat man es hinbekommen und der Eurofighter hat in der Tat jetzt eine, eine gute Einsatzbereitschaft, aber das kann ja nicht das System sein. Mhm. Also, da muss man, da wird Herr Pistorius rangehen müssen.
1: Aber ist mit dem, ich sag mal, mit dem Vermögen, mit dem Budget für die Bundeswehr 100 Milliarden, ich meine, damit müsste doch eigentlich auch eine Rüstungsindustrie ins Rollen kommen oder ist man ja, da vielleicht. Wenn auch Sie, denn, wenn Sie denn mal
2: Aufträge bekämen, nicht? Also ähm, das Absurde ist ja, wenn man mal letztes Jahr im Sommer nachgefragt hat, ob es denn vielleicht ein, ein, eine Strategie für Munitionsbeschaffung gibt. Das ist klar, dass jetzt nicht 20 Milliarden in einem Jahr und wird es dauert alles, Lieferketten-Stichwort, aber dann, dann hat man von der Industrie nur, nur weinende Augen äh, gesehen. Wir haben keine wirkliche Strategie für unsere Rüstungsindustrie oder gar für die europäische Rüstungsindustrie. Und es ist einfach äh, im ganzen Rüstungsbereich meines Erachtens ähm, ja friedensmäßig weitergegangen. Wir haben am 27. Februar die Rede von Herrn Scholz. Dann ist Zeit das im Juni, glaube ich, durch den also mit, den, mit der Zeit, wenn sie 100 Milliarden, dann ist das im Juni, wenn ich es richtig erinnere, durch den Bundesrat gegangen. Und die ersten äh, Bestellungen haben wir irgendwie im November, ähm, Anfang Dezember. Also da sieht man, wie lange das dauert. Und da kann ich nur sagen, ähm, das ist einfach zu lange und dann können natürlich die Bundeswehr sagen: naja, das sind aber die ganzen Prozesse. Und dann sage ich ja, da müsst ihr die ändern. Aber da und ist ja zum Teil auch gemacht.
1: eingeschaltet das Parlament, was ja auch. Es äh, gibt ja eine also, parlamentarische Begleitung. Wenn ich das, äh, so, Herr Böhm. Ich würde mal
3: so ein bisschen eine Lanze aufbrechen für das äh, Bayern, also das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung in Koblenz. Ja, Die Leute, die dort arbeiten, bewegen sich halt innerhalb der, der gesetzlichen Vorgaben, die sie haben. Und ich bin da vollkommen bei Ihnen. Das muss man ja. ändern. Aber das können halt nicht die Leute, die sozusagen ja. für die Umsetzung der Beschaffung sind, sondern das muss das natürlich aus das ja. muss natürlich aus der Leitungsebene gegebenenfalls auch sogar Ressort ressortübergreifend, je nachdem, wenn es da um bestimmte gesetzliche Vorgaben gibt im Vergaberecht oder ähnliches. Ja, und, und das, das hat
2: man ja gemacht. Die, die Frau Lamprecht hat ja immerhin, anders als AKK, das ähm, Vergabe- oder das Ausschreibungsbeschleunigungsgesetz, das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz genau. erlassen, aber das war zu wenig, und ich sage immer wieder: Wir ersticken an Regeln, die wir uns sagen selber gegeben haben, und da ist letztlich das Kabinett gefragt. Das ist eigentlich die Ebene. Und Herr Pistorius wird scheitern, wenn er nicht die Unterstützung des Kabinetts hat und wenn die Bundeswehrreform nicht ein Kabinettsprojekt wird. Und genau um solche Änderungen geht es, dass man sagt, wir müssen schneller, wir müssen pragmatischer, wir können nicht mehr so agieren, wie wir es 30 Jahre lang im tiefsten Frieden gemacht haben.
0: Ich möchte also, Herr Neitzel ja, hat Herr eben Beige. gerade das, das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz ja, ja. angesprochen,
1: ja, äh, genau. was oh, es jetzt
0: seit Kurzem gab. Und ein, <lacht> so heißt es, genau. Ja. Und ein wichtiger Punkt darin ist ja, dass jetzt erstens Material auch mehr von der Stange bestellt werden kann und zweitens auch äh, bei außereuropäischen Partnern. Wenn es, was ich, ein Propeller ja. in Kanada schon fertig entwickelt ist, dann muss, muss der nicht in Europa noch äh, lange entwickelt werden, sowas. Und da ist jetzt die Frage halt, ich glaube, das sind schon gute Regeln oder hilfreiche Regeln zur Beschleunigung. Die Frage ist nur, ist der politische Wille da, ja. die auch anzuwenden? Also geht es wirklich darum, dass Material nach sicherheitspolitischen äh, Gesichtspunkten bestellt wird, oder bleibt es wie bisher bei wirtschaftspolitischen und Gesichtspunkten sich das um ändern. die? Ja. Also, ja. <lacht> also, also der sicherheitspolitische Druck ist jetzt einfach da, und ich glaube, wir können es uns nicht mehr leisten, ähm, ja Industrie hier aufrechtzuerhalten, die anders nicht aufrecht zu erhalten mhm. ist. Äh, ja. Frau von der Leyen hat schon vor Jahren eine, La eine Liste von ja, Industrie gestellt, erstellt, die, die quasi am Leben erhalten werden muss, die wichtig ist und welche, auf die man verzichten kann. Und da muss man, glaube ich, jetzt auch mal harte politische Entscheidungen treffen.
1: Apropos sich, ja, Herr Neitzel, ganz da kurz. Ist, glaube ich,
2: das Problem, dass es einfach keine klare Strategie gibt und ähm, es ist schlüsselindustrien definiert worden aber das ist alles relativ komplex und wir müssen das letztlich auf europäische ebene heben und wir müssen sagen wer baut die panzer wer baut die flugzeuge wer baut die schiffe und da muss jedes land auch opfer bringen okay. und ähm, man kann zwar sagen das ist bisher nicht erreicht worden aber ich sehe noch nicht mal die strategie im kanzleramt dafür und somit bewegt sich nichts
1: Okay, sicherheitspolitischer Druck fiel eben. Ich möchte gerne auch das verbinden mit weiterer Ausstattung, und zwar konkret für die Ukraine. Denn seit Monaten wird diskutiert und gefordert, dass Deutschland Kampfpanzer vom The Typ Leopard 2 liefern soll. Da stehen zwei Termine jetzt an. Morgen der Besuch von US-Verteidigungsminister Austin am Freitag. Das Treffen der Ukraine-Unterstützer in Rammstein. Muss Pistorius, um hier mal die Brücke zu schlagen zum Anfang und der neuen Personalie, muss Pistorius hier eine Zusage geben, um stark im Amt starten zu können? Frau Weigelt.
0: Ja, die Brücke zum Anfang kann ich gerne wieder schlagen. Herr Postorius kann genauso wenig wie Frau Lambrecht Sachen verkünden, die Herr Scholz nicht will. Also die Frage ist, will Scholz, jetzt sind wir ja bei Kampfpanzern, die liefern oder nicht? Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Ich glaube, Herr Scholz kann sich da nicht länger davor drücken. Und ich begrüße das, um ehrlich zu sein, weil wir seit Monaten wissen, dass Russland wirklich die Ukraine, die Nation, die Kultur wirklich zerstören will. Und wollen wir die Ukraine unterstützen oder nicht? Äh, wollen wir sie unterstützen, ihre ja, Gebiete, die sie bis jetzt an Russland quasi verloren haben, wieder zurückzubekommen? Zu Dafür brauchen sie Kampfpanzer. Und wenn wir das wirklich wollen, müssen wir diese Panzer liefern. Die Alternative ist das, was momentan stattfindet, so ein Abnutzungskrieg. Und das finde ich ist einfach noch ein schlimmeres mhm. Wort als Kanonenfutter, was wir vor einer Zeit auch mal hatten. Abnutzungskrieg bedeutet ja, die Ukraine bezahlt mit Menschenleben dafür, dass im Prinzip ja, die russische Armee dezimiert wird. Wenn das jetzt, wenn man das die westlichen Interessen sich mal anhört und das finde ich echt nur schwer zu ertragen und deswegen ja, bin ich für Panzerlieferung.
1: Aber um auf meine Frage zurückzukommen, Frau Weigelt, ich meine, im Ausland wird es ja auch beobachtet, dass es einen Wechsel an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums gibt. Die eine Frage ist, muss Deutschland liefern, aber die andere wäre mhm. auch, müsste Deutschland liefern, damit man auch, ich sag mal, auf dem internationalen Parkett, auf dem sich Herr Pistorius jetzt bewegen muss, um ihm einen guten Start auch international zu ermöglichen.
0: Ja, ich weiß wie gesagt nicht, ob man das jetzt so an der Personalie Pistorius festmachen muss oder ob es nicht wirklich darum geht, dass Deutschland insgesamt äh, schon einen enormen Vertrauensverlust hat bei den internationalen Partnern, weil äh, Deutschland einfach zu lange dieses äh, ja, Deutschland diese Deutschland-First-Strategie gefahren ist. Äh, wenn wir uns erinnern, Nord Stream 2 wurde erst dann äh, gekappt, als es wirklich nicht mehr anders ging. Und ja, um da nicht noch mehr Vertrauen zu verlieren, glaube ich, das wäre ein wichtiger Punkt.
1: Herr Böhm nickt bei Ihrer ja. Ausführung, Frau Weigelt. Ärgert Sie das, Herr Böhm? Dass da haben Sie die, die, die ich sag mal, den Eindruck, die Bundeswehr hat da auch international einfach schweren in Reputation verloren? Nein, nicht die Bundeswehr, ich gehe ja schon auch eher darauf. Ja, die, an, Bundesregierung. Die, Bundes ja, die Bundesregierung oder, das, oder die Bundesrepublik so, an sich. Ja klar, das gehört ja. irgendwo
3: zusammen, aber letztens es fällt, glaube ich, in dem Fall nicht auf die Bundeswehr direkt zurück, sondern tatsächlich, wie, wie wären wir als Land äh, bei den internationalen Meinen Partnern wahrgenommen. Ich teile die Einschätzung, dass, dass das jetzt nicht an der Personalie Pistorius festzumachen ist. Für ihn, für ihn persönlich wäre es natürlich ein, ich sag mal, ein Pfund, wenn er damit jetzt kommen könnte. Zumindest mit der Zusage, dass, dass man sich nicht gegen den Export von, von polnischen Leo II oder anderen Ländern stellen würde. Mhm. Ob man jetzt tatsächlich eigene Kampfpanzer liefern kann, das ist, weiß ich nicht, ob das, ob das in der aktuellen Lage möglich ist. Aus den Beständen der Bundeswehr würde ich sagen, eher nicht. Ähm, mhm. Da muss man halt sehen. Also, da kommen wir wieder auf das Problem der, der Ausstattung so, und wie schnell könnte man das wieder.
1: Kann nicht. Herr Neitzel, Sie haben das Schlusswort.
2: Oha. Also, ich bin dafür, <lacht> dass Deutschland Leopard 2-Panzer liefert. Sie müssen das eigentlich tun, sonst machen Sie sich international unglaubwürdig. Und ich glaube, Sie werden es auch tun. Denn die Strategie war immer. Seit 30 Jahren muss man schauen, was die anderen machen. Und wenn der politische Druck zu groß wird, war man eben auch bereit, nach vorne zu gehen. Ich sehe Kosovo-Krieg, um Tornado-Einsatz, Afghanistan und so weiter. Und auch jetzt hat man sich bewegt. Also ich glaube, dass jetzt, wenn die Polen äh, damit beginnen, äh, wenn sie diese Radronen, sie liefern den Leopard ohne deutsche Zustimmung, ich glaube, da kommen die Deutschen nicht mehr raus mhm. und es sind Verzögerungsgefecht.
1: Und hier setzen wir einen Schlusspunkt. Wir haben diskutiert über Personalmangel in der Bundeswehr, über Ausstattungsmängel, über die kommenden Tage für Herrn Pestorius. Bei mir äh, zu Gast waren der Oberstleutnant Norman Böhm vom Bundeswehrgrün hier bei mir in Köln im Studio, der Militärexperte Silke Neitzel von der Uni Potsdam war dabei und die freie Journalistin Julia Weigelt, von der Sie mehr hören können morgen um 18:40 Uhr in der Sendung Hintergrund, dann können Sie ihre Recherche zum Personalmangel in der der Bundeswehr noch mal en Detail hören, zum Tag der Vereidigung von Boris Pistorius. An meine Gäste einen herzlichen Dank, auch an Sie, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Bis dann. Tschüss.